0: 科学大玩家，欢迎朋友们一起来玩科学，探究科学。今天科学大玩家要带听众朋友来认识一种无所不在、无孔不入、对科学影响深远的大自然现象以及相关重要的科技研发，你猜得出来吗？今天玩什么？今天玩什么？来无影去无踪，有时好像是有他的陪伴，但又有时好像没有。但是，他一直在我的身旁
1: ，因为我们看不到，就跟其他的物质很不一样。例如说，我们可以看到水的流动，我们可以看到火在燃烧。我们可以踩在土壤上，有一种很不可控的感觉，但它也可以是任何的样子，
0: 甚至你看不到它是什么样子，哦、就是眼睛没办法感受到的，触觉才能感受到，是一个相对的存在。这种相对的话
1: 是，例如说像是从高气压的地方往低气压的地方流动才会形成、嗯。它有非常多的用途。然后它可以推着帆船走，飞机飞行也需要依靠它。然后它也可以发电。俄兰的代表利用它来抽水。呃，《西游记》里面有一个铁扇公主，她的芭蕉扇哈、哦，一挥就把人推到八万四千里以外。哦，这个力量真的很大
0: 啊！新竹有两个名产啊、哦，米粉还有柿饼，他们都要靠什么才能够做成呢？啊、我想到了一部非常经典、世界知名的电影，这是由克拉克盖博跟费文丽所主演的《飘》呃。另外一个呢是，呃，国际巨星玛丽莲梦露的一个招牌动作，就是夏天的时候就很喜欢它，可是冬天就非常的不喜欢它
1: 。它的力量很强哦，它强到可以把树连根拔起
0: 。春天跟秋天的时候。他就是来得这么的轻巧，让我觉得很快乐。小学、幼稚园，可能甚至是学龄前的时候，就是有一个故
1: 事是跟太阳在比赛，谁可以把一个人身上的衣服脱掉的故事
0: 。小时候我们最常玩的一种游戏，就是现在要做什么，然后大家赶快换位置的那一种
1: 。国中啊、高中还是大学好了，我就很喜欢那种可能在体育课的时候，在操场上散步。出来的感觉很舒服，很惬意又放松的感觉
0: 啊！我知道了，有一首诗，第一句就有出现他，我不知道他是在哪一个方向吹，是徐志摩的作品。欢迎朋友们一起来亲近科学，探究科学。在节目一开始，听到了这么多朋友对于我们今天要探讨的主题做了这么多的提示，你是不是也已经猜出来了呢？没错，它就是来无影去无踪，没有它也不行的风喽、哦。谈到了风跟科技的连接，朋友们大概直接就会联想到风力发电吧。台湾最近这几年呢，非常积极的在推动再生能源。规划在2025年，再生能源呢要占发电量的百分之二十。那因为我们台湾位处在东南亚的季风带，拥有非常丰富的风能资源，在全球的风速评比当中，台湾海峡更是名列前茅，拥有世界级数一数二的优良风场哦。所以呢，政府就规划以三个阶段的策略来推动离岸风电的发展，以便呢能够在2025年达到离岸风电非常稳定的目标5500万瓦哦。那其实对于风跟科学的连接，大部分的人都会直接想到风力发电。那事实上呢，除了风力发电之外，还有很多是你想象不到的哦。今天《科学大玩家》节目将为听众朋友介绍运用风的科学技术。我们邀请到了有“国军发明王”、“空军爱迪生”称号的徐子圭教授，来给我们分享他运用风所研究发明、得到国际金牌奖的作品。今
1: 天玩什么？
0: 今天邀请到的这位呢，才刚刚从空军航空技术学院会伍的徐子圭上校，现在呢担任屏东科技大学达人学院的主任。您好，徐主任。
1: 大家好，我是徐子圭
0: 。您真的是一个热爱发明的人啊、哦！您的发明的奖项真的是太多太多了。我们就把这个焦点锁定在跟风有关，因为呃，您。的研究里面跟风有直接相关联的非常非常的多，是的，没错。<笑>也许有些朋友印象非常深刻，就在去年的九月啊，一项国际风筝节竟然在活动里面呢，一个小女孩被风筝给带到天上去了，这究竟是怎么一回事啊？您先来跟我们说一下，这个跟科学有什么关联呢？
1: 欸、其实风筝哈这个东西发展的很早啦，风筝是谁发明的？当然我们是由中国的历史来看的话，大家都会讲说是鲁班啦，但是也有一种说法是墨子啦。啊，但是不管是怎么样哈，那个风筝基本上在以前就有很多的运用，最早在战事上的运用的话，也有做做宋朝的时候做敌城的观观测啊，去
0: 观测敌方。
1: 对对对对，然后在可是也
0: 没有眼睛啊，又不是像现在空拍机。
1: 舍工传记》哈，它里头就讲到鲁班做这个风筝，但是那个风筝不是纸做的，是用木头做的
0: 。哦、oh, 呃，木头削木頭削
1: 成薄片，然后人站在上面，嗯、然后飞上去做观察。啊，我们武侠小说上面也有啊。<笑>
0: 他比莱特兄弟还厉害。
1: <笑><笑>对啊，但这个东西不可考啦。哈。但是基本上那个时候。风筝其实可以带炸药啊，带什么东西哦？多多少少历史上有一些文献有出现呐啊,啊，所以说基本上风筝就是利用风的能量所带起来的。嗯、<哼>那这次的风筝女童事件的话呢，一开始的话大家都讲说，哎，那个风筝这么小这么轻，那怎么可以把一个女孩带起来？那那是因为是女孩，至少也有十几二十公斤嘛，哈、哦，<诶>小孩可是，可是如果说你没有现场去看到那个风筝的话，会觉得说说，哎，风筝怎么可能带得起来？啊、其实那个风筝是算作蛮大型的风筝
0: 哦，真的，它很大吗？
1: 对对对对对，那个大概风筝是三公尺左右的风筝啊，我比一个人还要大、啊哎。对对,對，属于大型风筝。那我们会想到说，风筝会飞的原理是什么东西？按照我们以往的教育系统上面，老师一定跟你说说它是伯努利定律啊
0: ，白努力
1: 。对对对对，有人念
0: 伯努力，对
1: 对对，翻翻译来，有人叫白努力，有人叫伯努力啦。可是那个白努力定律的话，如果说你去问一般的高中生、国中生，都好像都有读过。背公式一样，他就是说，哎<对>，飞机的机翼呢，它的上下表面呢，因为曲率不一样，哦，产生的速度不一样，造成的压力呢不一样，然后产生的神力很难想象呢，<笑>又是速度又是压力，嗯，你就觉得这个东西到底是什么东西呀、啊？长年以来，我们推科普教育的时候，都会设计一些小游戏啊，让同学去知道，嗯、你就你就想象说，我们的机翼，如果说真的是机翼啦，哈。你的上下表面，上面的曲率比较弯，下面的曲率比较平，等于说曲率
0: 是什么东西？曲率就是
1: 弯曲程度。哦，弯曲程度。哎，嗯、啊，那个机翼的话，你就想那月亮的弯月一样。嗯哼，上表面比较弯，下表面比较平。嗯、
0: 上幅度
1: 。对，嗯、上面的弧度比较弯，下面弧度的比较。那你来，你来看，如果是顶点跟你的终点，那个弧度，你想象可以想象一下，哪边的弧度的线段比较长？
0: 当然是上面比较长、啊、上面比较长嘛，哈<对>、哦，好
1: 好，今天呢，我们把空气呢想象空气的分子想象为两位的竞赛的跑步的选手，站在起点，然后呢、嗯、教教练呢鸣枪嘣一声开始跑，如果两个人的能力都是相当，嗯、是上面的选手呢先达到终点，还是下面的选手先达到终点？
0: 先说明一下，上面是一个弧线，弧
1: 线对比较长；下面是一个直线，对对对对，当然
0: 是直线的快啦，
1: 直线的快嘛。对，但是你可以想象啊、哦，如果说下面的选手先到达终点，那上面的选手呢，那一定还没有到达终点嘛？对，那还有一段路。嗯，那那一段路呢？因为你的选手叫做空气分子，如果说你那段路里头是没有空气分子，在自然界叫做真空。嗯，我们在自然界里头是不可能发生真空的状况的。所以说。自然界有自然界的法则，它不会让你真空发生。那不会让你真空发生，基本上结果就是怎么样？不管是上面的选手，或是跑下面的选手，他都同时到达终点。那谁会跑得比较快
0: ？那当然是上面那個、上面
1: 要跑得比较快。跑弧线
0: 的那个快啊！
1: 对对对对对对，你就想象嘛，经过机翼表面，上面的空气流得比较快
0: 。那流得比较快又怎样呢
1: ？啊，流得比较快的话呢，那跟压力有什么关系？你可以想象哦。空气分子是不断的进去，你想象一段区域的时间里头，有十个空气分子从起点到终点，十个空气分子在机翼上面排开来，上面的因为路径比较长一点。所以说，分子跟分子之间的距离就会比较远，比较远。较远嗯，好、哦，下面呢比较密一点。嗯，我常常把一群小朋友拉出来，嗯、一群小朋友如果是肩碰肩，让他们挤在一起，再缩短空间，再缩短空间，缩短到最后什么？大家会挤来挤去。嗯嗯。嗯啊，如果长一点的话呢，基本上不会碰到自己。对、嗯啊、对。对我们空气分子一样啊，那个就是空气的密度，密度过高的时候，互相碰撞的机会就大。
0: 所以下面的压力比上面的大。
1: 对，嗯、碰撞的话就会产生压力。那所以说，自然而然的，下面的压力就比较大，上面的压力就比较小。压力大的可以推向压力小的，所以说升力就这样产生了。你看看，我们刚刚讲到速度、压力，哎，你就可以很容易的去想象说，因为机翼的外形造成上面的速度比较快，然后下面的压力比较大，因而产生升力，这是伯努利定律
0: 。所以飞机才飞起来了。<笑>
1: 对，但是风筝的事件呢，其实用到伯努利的。的现象呢，不到百分之三十
0: 。嗯，那它是用的什么呢
1: ？如果说今天你小时候都玩过纸飞机，我们刚刚讲伯努利定律的时候呢，你纸飞机的机翼的表面呢是平,、啊啊、是平的，没有弧状啊
0: 。折纸飞机是平的，
1: 是平的、啊。那伯努利定律不适合套用在上面啊。嗯，是不是伯努利讲错了？纸飞机飞出去也是下下叫、啊，也是有升力啊
0: 。可是我有个问题哎、欸，纸飞机呢上面是平的，可是它下面有个手握着的地方哎、欸。啊，那手三角形那个
1: 那个是机机身的部分，那其实没有关系，没没有关系，哦、那不会，我们的会产生升力都是机机翼来源啊。嗯、只是说我们在我们的科学教育里头的话呢，基本上不能讲的太深奥，所以说只介绍了白努力定律。嗯、<哼>那其实升力的来源呢，追到源头的话，其实不叫白努力定律啦，就像纸飞机一样，纸飞机你射出去的时候呢，它不可能是零度公角。所谓的攻就是飞行的方向跟你的风风的方向呢有一个夹角叫攻角。嗯
0: ，那个攻怎么写
1: ？攻击的弓攻的
0: 弓，攻击的。哎、嗯、
1: 就是 angle t e c c k 嘛。有个攻角产生的话呢，就是说你的机翼呢有个斜度，迎风面的风吹过来的时候呢，那个风呢会顺着机翼的表面呢往后面下游流过去。流过去的时候呢，会在尾巴呢会卷起一个漩涡。嗯。会卷起一个漩涡，这个我们一般叫做下洗作用。我们都看
0: 不见，对不对？对对
1: 对对对我们都看不见。可是它真
0: 的会有一个漩涡。对
1: ，在 YouTube 的影片上面，大家可以去打一下哈，就机翼空一格下洗作用
0: 。嗯、哪个洗
1: ？洗洗东西的洗洗,洗衣服的上下的下脏话洗还<笑>下下洗作用<笑>、嗯、啊，这个下洗作用你就会可以看得到它的实验的影片、嗯、哦，哦很精彩，后面会有一个涡旋旋出来，嗯、<哼>那个涡旋呢越强呢代表一个涡度就越强，我们有一个叫旋流量，在科学上面有个旋流量，但是一般旋流量的话呢都到大学领域。才会教得到你对小朋友不能讲旋流量太深奥了、哦，听
0: 不懂。对对对对对对
1: 。但是你可以想象啦，如果说今天风越强的话，它后面的漩涡就越大，越大的话有个强度，那个强度越强的话呢，它跟升力是成正比的
0: ，所以它就会升得更高
1: 。对，如果说风越强，然后有个角度，那个那个漩涡越强的话呢，那基本上就会带起来啊。这个就是很有名的，叫做库塔升力定律。库塔贾卡斯基哈， y, 就是我们翻译成中译的话，就是简称为库塔生力定律。嗯，哎啊，波努利定律也是可以从库塔生力定律慢慢的去把它简化出来，变成我们的伯努利定律。嗯、哎啊，原始应该是库塔生力定律啦，嗯、飞机只要射出去有攻角，它就会有生力。嗯、那其实我们生升力来源呢，不是只有这两个可以解释，还有一种就是地球的地心引力。嗯
0: 、哦，这个小时候学过地心引力。不过，这个地心引力又跟你刚刚讲这个有什么关联呢
1: ？因为你地球会转，我们像我们现在跟主持人现在坐在这边，你觉得你是静止坐的，可是你有没有想象地球一天转几圈？
0: 应该是自转一圈吧？
1: 对呀、啊，自转一圈、啊，你有没有想象哦？赤道<笑>有多长？我们现在不讲地球一圈呐、啊，地球一圈，然后除以一天二十四小时，一小时六十分钟，一分钟六十秒去除除下来的话呢，你每秒呢，地球呢转动的速度呢，大概是三十公里左右。三十公里，你坐在这边呢，你你已经无形当中每过一秒就走了三十公里。只是说我们在一个自转的惯性系统上面，你没有感觉，没感
0: 觉呀。对
1: 对对对对,對、嗯，<笑>你是你是瞬间移动的，对对，对,對，就像我们的那个洲际弹道飞弹一样，飞弹呢怎么打美国？老公打美国的话是射到太空，太空自转了之后呢，再回回到地球打美国弹道飞弹。那我们一样啊，自转的话就有离心力啊，离心力呢就会产生升力。虽然说它的它的产生生力很短，但基本上生力来源就是波努利定律、库塔生力定律跟地球的自转。嗯、那这次的风筝的事件的话呢，基本上呢就是库塔生力造成的的现象呢会多过波努利的现象。那你只要是三公尺左右的长度的大型风筝的话呢，风速大概是五六级左右的风哈，就是我们感觉到的大风啦、啊，就是你觉得迎面吹来哦有很感觉的那种风的话，那基本上。小女孩十公斤到二十公斤的小女孩，其实是很容易就是带上天的。
0: 科学就在身边，无时无刻。就像您刚刚讲，我们一秒钟就在瞬间移动三十公里。我今天才知道我自己有这么厉害耶、欸！风可以很文学，也可以很科学。徐子圭教授呢？您的很多的研究都是跟风有关的，特别在2020年呢，您跟您的儿子一起研究了低碳自然对流旋风燃烧炉，获得马来西亚国际发明展的金牌奖。低碳自然对流旋风燃烧炉，这是干嘛用的、啊？<笑><笑>也是跟风有关。
1: 勉强算作跟风有关了、啊，其实就是用一些气流的原理啦、啊。嗯，哎，因为因为你在我们一般拜拜的那个金炉的话、哦，哈，你在烧的时候，基本上它的燃烧效率都不好，尤其现在空污讲的那个定定法规都很严重，你不能随便去烧金子，也有特定的时间，然后特定的量。嗯、那呃，重点在再说它排排放的二氧化碳、一氧化碳、化碳呢？那怎么样让它燃烧完全啊？这个污染量就会降低。嗯，那我们就是在既有的东西之中，用了一些航空引擎设计的一些原理啦。啊，其实这个发想的话，就是我太太的传统的家庭是乡村的农农村啦、啊。嗯，然后那种拜拜烧金纸是很有常有的事情，<笑>有时候就浓烟呐，初一
0: 十五啊<笑>，哎，或
1: 是神明啊，有时候回去回去乡下的时候，那、欸、那个浓烟在烧，有很多烟呐、啊，他就想说啊，你有没有什么东西可以？可以说将这个烟呢给降低，最好是无烟的。嗯，哎、欸，啊我我就跟他谈了一些，哎、欸，我们在航空引擎设计上面有一些帮助燃烧的东西啊，他就发想说，哎、欸，这些东西能不能套在那个金炉上面？嗯，啊，就哎讨论完了之后的话，就试着去做做嘛
0: ，啊、等于也是生活
1: 中需要的。对对对对对对对然后、嗯啊、其实我们就做很简单、啊，那就是里头多增了一个内筒的炉啊，这个后来有去申请专利了，哎、欸，嗯、<哼>也有。也有厂商来跟我们去洽谈这些一些技术合作了，在燃烧的时候就真的说它的烟就没有了，燃烧也比较完全，而且我们一般烧金纸是一张一张烧，可是它这种炉的话，基本上整碟丢进去，你不管它盖子盖起来就就。就自动就把它烧完了，
0: 太神奇了吧？需需要给它电吗？需要插电吗？不,不用
1: 不用不用不用不用不用插电嘿嘿，不用不用<笑>哎！当然，我们市面上产品有有人做到用插电的方式，嗯、但是那个都不不不不是说环保，对对对对，也不是不环保啦。嗯、你还你不可能叫一个庙里头哈。然后那么大的金炉，然后再去去插电，那电费要多多少钱呢、啊？对呀、啊，用自然对流的方式，我们用最简单的、嗯嗯花最低成本的，可以达到完全燃烧的效应去开发这个东西。
0: 徐子圭教授为我们介绍的是他跟儿子一起所研究出来的获得国际金牌奖的低碳自然对流旋风燃烧炉，希望对于要烧金纸、对神明崇敬的这个行为呢，可以降低碳的排放量。好，那接下来我们再来介绍一个，我个人觉得非常的神奇，像是在变魔术一般的，这是绿能科技诺亚方舟，这是您跟屏东科技大学戴昌贤校长联手共同设计的，而且呢也夺下了第十三届的波兰国际发明展最高的荣耀。铂金奖跟特殊贡献奖，来跟我们介绍一下这项绿能科技诺亚方舟
1: 。绿能科技诺亚方舟呢，其实讲的最浅显易懂的就是说，它是一艘船啊。这艘船呢，能够将海水跟空气变成柴油
0: ，太神奇了吧
1: ？听起来好像是神话啦，啊、其实它用了非常多的技术，总共有十三项专利啊。我们也大概发表了十篇论文哈，啊、有关于这这些专利。里头呢，其实不外乎就是风能、太阳能跟波浪能的运用，它就变成了新的产品啊，就是产品就是甲醇跟乙二醚啊，也就是说我们的生子柴油，哎，我这艘船呢就可以产生柴油，也可以产生工业酒精、甲醇。嗯
0: ，那这个呢，你们花多少的时间把它研究出来，得到一个你们觉得啊这个结果，然后才去参加比赛的？
1: 我们每一个参加比赛的作品研究都有超过十年以上了
0: ，这么久，这么久的时间，<笑>对对，对
1: 对嗯、就是人家讲了十年寒窗无人问嘛，一举成名天下知一样的。我们台上的功夫跟台下的辛苦是是很难人家去去去了解的。台上一
0: 分钟，台下十年功，啊、十年磨一剑就对了
1: 哎哎。对对对，因为那个也不是是说我们。当初就设定要做这艘诺亚方舟这艘船呐啊，啊其实我们就是有从事太阳热能的研究，从事风能的研究，从事的波浪能的研究啊，研究研究，最后呢，哎、欸，偶然的机会就发想，哎、欸，把这些系统都在一起，是不是可以产生一些新的一个组合系统？嗯，那新的组合系统，那个时候就讲说，哎、欸，居然能产生这些产品，那一艘可以运送油的油轮是最适合的，所以说我们这个。女人科技的诺亚方舟就这样子诞生了
0: 。特别要恭喜的，获得了第十三届的波兰国际发明展最高的荣耀——铂金奖跟特殊贡献奖。下一次的节目呢，我们要透过电话连线，邀请屏东科技大学戴昌贤校长来跟我们谈谈这项发明的理念以及所运用的科学技术。